0: Dit is een NA Radio podcast. De Amsterdamse Martine Bakker heeft een spannend levensmotto. Ik durf niets, maar doe alles. Dat bracht ze zelf ook in de praktijk... door bijvoorbeeld park ranger te worden in Californië en fietsgids in Londen. En door het podium op te stappen... om haar droom van stand-up comedy na te jagen. Ze schreef er een boek over. Ik durf niets, maar doe alles. Zo heet het. Want eng vond ze het wel om die droom na te jagen. Maar ja, stand-up comedy was iets wat ze nu eenmaal echt al heel erg lang heel erg graag wilde.
1: Ja, ik had altijd al wel een fascinatie voor humor. En ik denk dat alle gekke bijbaantjes en dingen die ik ooit in mijn leven heb gedaan... misschien hebben toegewerkt aan dat ik op een dag comedy kon maken. Misschien wel over al die gekke baantjes. En ja, ik vind het het leukste om met verhalen bezig te zijn... En het leven te relativeren en mensen aan het lachen te maken.
0: Ja, maar het lijkt me
1: wel doodeng als je
0: dus op een podium moet gaan staan en grappen moet maken. En dan maar hopen dat mensen het ook leuk vinden. Uh, maar ik begrijp uit jouw boek dat jij dat eigenlijk ook wel heel erg eng vond. Je wilde het wel, maar
1: het was toch wel heel spannend. Ja, maar het is ook heel erg onnatuurlijk. Omdat je je plaatst jezelf eigenlijk buiten de groep je gaat... Voor mensen staan in je eentje. En dan ook nog met het idee dat wat je zegt moet ook nog leuk zijn. Terwijl natuurlijk niet iedereen misschien dezelfde humor heeft als jij. Dus het is inderdaad heel erg spannend. En juist als je dus zoiets doet. Je lichaam gaat allemaal stofjes aanmaken. Dus dat je dan heel paraat bent. En heel uh, dat, dat, dat kan doen. Je maar hartslag ja, dat, gaat omhoog. Ja, en Geen... dat zijn hele rare sensaties om te hebben. Omdat je dat heel vaak niet... Zo ervaart. ja is inderdaad hartstikke omhoog. Zweethanden, duizend keer plassen van tevoren.
0: <laughs> en dan lijkt me het engste die eerste paar minuten. Als je je eerste grap maakt en, en niemand
1: lacht. ja ja, als niemand lacht, dan, dan sterft je ego. Dan wil je in duizend stukjes. Maar dan moet je wel door. Uch. Zeker, ja. En heel soms dan redt iemand je van, uh, van het theater, dat ze dan zeggen, en nou, dit was uh, kort, maar dit was Martine. Oh, echt? Of Heb je dat maar... wel eens meegemaakt? Dat Zo ik kort? Heb je wel eens meegemaakt, ja? ja. En soms kom je er ook gewoon weer in, en dan, of dan, dan zeg je van, oh, wacht even, dit was niet helemaal hoe, het, hoe ik het bedoelde, en dan vindt iedereen het ook wel weer sympathiek. maar ja, je
0: kan er ook een grap van maken misschien. Hè? Iemand als precies Kaandorp kon dat altijd heel grappig, vond ik vroeger. Dat ze dan zoiets deden en dan... Uh, oh, wacht even. Ja, dat is dus de verkeerde noot. En dan ja. uh, weet je zo. En dan was het dat alleen alweer grappig.
1: Ja, dat, dat werkt gewoon heel ontwapenend. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel, als je daar staat, extra spannend. Als het dan even niet lukt aan het begin.
0: Oh, het, ik, ik moet zeggen, zelfs als je in de zaal zit... heb je al wel eens te doen met degene die daar op het podium staat. Dat je denkt, oh, als dat maar goed gaat.
1: Ja, je wil ook heel graag in goede handen zijn. Daarom is het heel fijn als iemand met heel veel zelfvertrouwen opkomt en je zit in de zaal en dan denk je, oh, nou, ik kan dit vertrouwen. Iemand gaat mij aan het lachen maken, maar ja, als je net begint kan je dat zelfvertrouwen niet uitstralen, want dat, dat heb, je heb je niet. niet. Nee, hoe <lacht> goed je ook kan acteren, wat ik niet per se kan. Dus.
0: Hey, wanneer begon bij jou die, die, dat verlangen uh, naar de stand-up comedy? Had je dat als kind eigenlijk al of, of kwam dat toch pas later, terwijl je met al die gekke banen bezig was?
1: Ja, als ik terugkijk, dan zie ik wel dat wij thuis altijd heel veel grapjes maakten en dat ik vond hield van moppenboekjes en van Mr. Bean, dat dat mijn lievelingsprogramma was. Maar uh, ik werkte vanaf mijn 25ste voor CJP, voor Cultureel Jongerenpaspoort. En daar interviewde ik heel veel filmmakers en comedians en um, schrijvers. En toen leerde ik dus dat heel veel mensen die een vak doen in de creatieve sector, dat ze dat ze zichzelf hebben aangeleerd en dat ze daar heel veel tijd in hebben gestoken. En zo ook dus met comedy. Dat zijn niet per se mensen die zo geboren zijn... maar die zijn begonnen met naar een open podium gaan... grappen schrijven, oefenen en heel veel dus wel eigenlijk ook op hun bek gaan... want die hebben ook aan het begin niet dat zelfvertrouwen. En toen ik dertig werd, dacht ik nou, misschien is dit gewoon het punt... om te gaan doen wat ik eigenlijk altijd al had willen doen... En toen heb ik me opgegeven voor een cursus stand-up comedy. Ja, want ja, dat is
0: misschien ook wel iets, een soort wijze les in jouw boek. Dat als je er zo lang tegenaan hikt, dan moet je misschien toch ooit een keer ergens iets gaan proberen.
1: Ja, en heel vaak hebben in ons hoofd een droom. En dat is dan heel groot. Van of je doet niks, of je bent Hans Teeuwen. En dan zit er niks tussen. Maar er is een hele wereld aan nou, amateurcomedy bijvoorbeeld. Maar in alle creatieve sectoren, je hoeft niet per se... Of niet te zingen of Beyoncé te zijn.
0: Nee, ja, nee precies, ja, er is nog een middenweg, ja. ja. Gelukkig. Ja. ja
1: en heel vaak dan beginnen we er niet aan omdat we denken, ja, als ik dan begin. Dan, um, oh, dan moet ik misschien bij mijn gezin weg. Want ja, dan word ik een zo'n zo grote ster, dus dan kan ik ook niet meer hier in, in dit dorp blijven wonen. En dan ja, dan ja. moet ik naar het buitenland ja, allemaal rare verhalen <laughs> verzinnen. We voor ja. Wat waren de verhalen die jou tegenhielden?
0: Wat, wat, vond je, wat dacht jij van? Nou ja, ik wil het wel, maar nee, dat kan ik toch niet doen. Wat
1: hield jou? Nou, ook wel dat als je op een podium gaat staan... dan dat je dan denkt dat mensen denken... oh, wat een aansteller. Zij vindt zichzelf heel wat dat ze op een podium gaat staan. Dus dan dat ik dan al voor andere mensen invulde, dat dat stom was. Terwijl
0: die mensen allemaal betalen om iemand te zien... die op het podium durft te gaan staan.
1: Ja, precies. Toch? Dus, <laughs> dus er zullen altijd mensen nodig zijn... die op het podium staan. Dat, uh, ja, we ja. hebben altijd de culturele sector nodig.
0: Ja, gelukkig, ja. Hey, je hebt je boek opgedragen aan je ouders. Um, het, het is echt een heel grappig boek. Want je, je vertelt een beetje over jouw weg naar dat podium... en hoe je die podiumangst overwon... en wat je allemaal hebt meegemaakt aan grappige dingen. Um, maar het boek uh, begint met een, een, eigenlijk, uh, ja, een, een, een opdracht aan je ouders uh, en daar schrijf je ja het boek is voor mijn ouders omdat jullie mij opzadelden met een iets te gelukkige jeugd is, is dat een handicap voor jou als stand-up comedian of schrijver
1: nou ja daardoor kan ik dus geen oeuvre maken over allemaal verknipte dingen die ik in mijn jeugd heb meegemaakt nee maar nee het is, is ook eigenlijk gewoon een soort grapje maar ik heb wel een hele gelukkige jeugd gehad inderdaad dus er valt en ik woon in een heel veilig Bijna saai dorp waar niks te doen was. Dus in die zin kon ik daar niet echt inspiratie uit putten. Dus ik nee. vind dat ik mezelf daar mijn al die andere rare baantjes heb moeten gooien... om, om uh, dingen mee te maken in het leven. ja Maar je haalt misschien ook wel overal wat uit. Want er
0: staat ook nog een heel grappig in het begin van het boek... vertel je hoe je met de uitgever zit te beraadslagen over, over dit boek. Uh, en dat je gekleed bent in een, uh, nou ja, een beetje een aparte
1: outfit... Wat had je aan? Ja, ik had zo'n onesie aan. Een onesie, zoals sommige mensen dat ook noemen. <laughs> um, met uh, allemaal draken en een soort Chinese bloemen erop. Wauw. Um, en ik, ik denk altijd als ik iets heel qua kleuren hysterisch aantrek... dan voel ik me echt een kunstenaar. Maar met zo'n onesie, als je dan naar de wc gaat... dan, dan dat moet dan helemaal A uit. Dus dan ja. ben je als een soort kwetsbare, vrouw, <laughs> die je vrouw op het wc. Dus dat is een heel raar contrast.
0: Ja, dus dat, dan werkt het een beetje anti-superhelden gevoel Precies. eigenlijk. Ja. Leuk. nou het, het boek staat vol met uh, hilarische anekdotes en, en ja ook wel kwetsbare verhalen over hoe het jou vergaan is vanaf het moment dat je besloot om het, uh, het podium toch op te gaan. Het boek heet Ik durf niets, maar doe alles. Ik moet ook een beetje denken aan Pippi, want ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen.
1: Ja, ik heb haar ook gequote aan het begin van het boek, maar ik heb, mijn eigen variant is dat ik heb het nog nooit gedaan, dus ik moet eerst miljoen cursussen volgen voordat ik Misschien in de buurt komt dat ik het ook kan. Ja. Maar het is wel een inspiratie. Ja, ja
0: zeker. Ja. Nou, het is een inspirerend boek voor iedereen die zo'n droom heeft die je na zou kunnen jagen, maar waarvoor je altijd denkt: ja, nou, dat komt wel, dat komt later wel. Of dat, nou ja, dat kan ik misschien beter maar niet doen. Uh, dat moet je misschien maar gewoon wel doen. En ik praat nog even verder met Martine Bakker uit Amsterdam. Ze is uh, schrijfster, columnist, uh, copywriter. En wat zene nou, wat je laatst ook nog bent gaan doen. Oh, scenari scenari Scenario schrijver.
1: Het is een week, dus ik weet niet in hoeverre ik dat al op mijn cv mag zetten. Nee, Oké,
0: okay, maar toch, dat doe je allemaal. En je bent ook stand-up comedian. Je hebt een boek geschreven. Uh, ik durf niets, maar ik doe alles. En daarin beschrijf je hoe je je droom waarmaakte eigenlijk om stand-up comedian te worden. En probeer je ons tegelijkertijd mee te geven... ja, dat, uh, dat je misschien gewoon dat gedroomde leven... maar eens een keer moet gaan beginnen... in plaats van het de hele tijd uit te stellen. Jij hebt die sprong gewaagd. En dat begon dus met een cursus, stand-up comedy. Weet je nog hoe de eerste keer was... dat je op dat podium stond voor de medecursus... Neem ik aan, ja. en je verhaal moest doen.
1: Nou, vreselijk eng natuurlijk. En het, was, het ging ook niet echt, het ging op zich prima, maar niet. het was niet het beste optreden ooit. Maar toen dacht ik wel: oh ja, dit is gewoon het begin, dus het maakt niet uit. Voor waar ik nu sta, is dit, is dit goed en prima. En ik voelde ja. wel genoeg energie om door te gaan.
0: Nou, dat is wel goed dat je niet gelijk tegen jezelf zei: van nou, dat is, dit is dus helemaal niks en het wordt niks. Die neigen nee. we misschien ook veel mensen als het dan de eerste keer niet lukt.
1: Ja, je hebt ook wel verwachtingen natuurlijk van hoe zo'n eerste keer zal zijn. Ja. Maar ja, kleine stapjes denk ik dan.
0: Ja, want vanuit de cursus ging je ook echt optreden. En in het boek vertel je allemaal grappige verhalen over ja, wat je dan meemaakt als je als stand-up comedy uh, uh, artiest op een podium klautert. En je verhaal doet uh, bijvoorbeeld een man uit het publiek die gewoon uh, botweg zei: Ja, ik vond je wel leuk
1: voor een vrouw ja, want, want vrouwen kunnen niet grappig zijn, natuurlijk. Dat hoor ik wel eens, ja. Maar dat is natuurlijk ontzettend achterhaald. Want er is geen één beroep of iets menselijks... wat vrouwen niet kunnen en mannen wel. Dus ik vind dat altijd een beetje raar. Maar inderdaad, ik heb wel eens gehoord... Uh, dat was leuk voor een vrouw. Of uh, de volgende comedienne. Of wat kan ik zeggen? Um, ze heeft een vagina, bijvoorbeeld. Dat soort dingen.
0: Oh, zo werd je aangekondigd? Ja. Ik weet even de naam niet, maar het heeft een vagina. Ja,
1: het, uh, oh, ja dus dat is erg, erg interessant. Ja. Um, maar, het gebeurde ook, maar het was ook heel vaak wel heel erg leuk.
0: Ja, tuurlijk ja. Bijzonder vond ik ook dat, uh, dat iemand jou uitlegde dat je gelukkig niet te knap bent.
1: Maar ook ja. weer niet een echte pannenkoek. Uh, wat bedoelde die daarmee? Nou, ik uh, kreeg te horen dat als comedienne moet je er dus op een bepaalde manier uitzien. Volgens deze man, hè. dat heb ik niet zelf gedacht. Nee, nee. Um, als je te knap bent, dan denkt iedereen in de zaal... Oh, wat is hij vreselijk knap. Mijn uh, man wil met haar naar bed. Of de man denkt, oh, ik wil met haar naar bed. Maar dat, dat lukt me niet, want ze is te knap. En als je dus niet knap genoeg bent... dan denkt iedereen, nou, waarom hebben we hier een kaartje voor gekocht? Oh, ja. En hij <laughs> zei dat ik dan precies op die schaal in het midden zat. Maar wat belachelijk is. Want wow. het gaat gewoon over verhalen over mens zijn en het leven.
0: Ja, want waar haal jij je verhalen vandaan? Ja, uit al die gekke banen die je hebt gedaan. Maar
1: ook uit gewoon de dagelijkse dingen die je meemaakt? Ja, obs ja, observaties uit mijn leven. Eigenlijk hou ik heel erg van comedy vanuit uh, dus de menselijkheid. Dus niet per se. Ik schrijf ook satire voor de speld en voor de pin. Het is dus een uh, vrouwelijke zusje van de speld. Um, maar ik merk dat ik het leuker vind dan om over dingen te schrijven die allerdaag zijn. Of die we allemaal meemaken. Een soort van lifestyle dingen dan echt over de actualiteit. Uh, in ongemak vind ik dat heel veel humor zit. Dus ik vind het ook leuk om gênante verhalen over mezelf te vertellen.
0: Dat vindt iedereen volgens mij wel grappig ook. Als je ja. jezelf een beetje onderuit haalt, toch? Ja, zelfspot. Je, zelf ja,
1: je, je kwetst niemand, alleen jezelf. En... Uh...
0: Ja, en het zijn dan vaak toch wel situaties waarin mensen zich misschien een beetje herkennen. Oh nou, ja. ja, dat heb ik ook wel eens gehad, dat ik per ongeluk op mijn pantoffels bij de slager stond.
1: Precies. Zoiets. Ja. Of je denkt ook maar zo dat ik het niet heb meegemaakt. Maar fijn <laughs> dat je jouw verhaal deelt. <laughs> ja.
0: ja, dat zijn mooie momenten. En, en, en zo fijn als mensen dan ook gaan lachen. Ja. Hoe, hoe is dat gevoel als jij op het podium staat en je, en je voelt die lach gewoon opkomen en door de zaal golven?
1: Nou, ja, dat is wel een van de mooiste dingen op aarde, denk ik. Ja, dus daar kan echt geen. Dronken avond of wat dan ook, tegenop als chocoladetaart. Echt, ja, geen chocoladetaart. Nee, het is een soort combinatie van dronken avond en chocoladetaart bij elkaar in je hoofd. Um, nee, het is echt fantastisch als je iets hebt bedacht en dat het gewoon helemaal werkt. Maar dat gebeurt helaas niet altijd, dat het allemaal zo goed samenkomt. Nee, maar... is, dat, is dat
0: vooral meer als er bekenden in de zaal zitten of juist met, met mensen die jou nog nooit gezien hebben en die daar heel onbevangen in gaan?
1: Eigenlijk is het leuker als het onbevangen is en onbekende zijn, want dan weet je niet van zeker dat het niet je vrienden zijn die nep lachen uit medelijden. Dat kan ook natuurlijk, dat kan ja. Dat natuurlijk
0: ook. Oh, dat zou wel sneu zijn. Goed, je hebt een, een boek geschreven over jouw ervaringen. En het boek eindigt met uh, dat je wint het Leeuwarder Cabaret Festival. En um, dat, dat, dat is best een hele prijs. En je hebt ook een, een optreden gewonnen. Je mag in de Schouwburg van Leeuwarden gaan optreden.
1: Maar ik begrijp dat
0: je daarna gewoon gestopt bent. Of, of, of doe je nog wel af en toe wat?
1: Nou... Ik heb dat jaar dat ik zo intensief ging optreden, heb ik honderd keer opgetreden. En, en mijn, een van mijn laatste shows was dus die finale. En het was zo overweldigend allemaal. Ik wilde gewoon even een beetje een tijd van bezinning. Van, van wat vind ik nou eigenlijk leuk hieraan? En ik, wat ik heel erg leerde was dat ik vooral de teksten maken heel leuk vond en de grappen schrijven. Maar dat ik het optreden altijd best wel zwaar vond, omdat het zo. Ja. naar buiten is. Dus nu ben, nu ben ik meer als satire schrijver. En dan dus nu voor die scenario's. En, en mijn boek. En ik merk dat ik dat eigenlijk best wel fijn vind. Gewoon in mijn pyjama. Ja. En dan af en toe een optreden. En ik zeg niet dat ik nooit meer ga optreden als stand-up comedian. Maar nu, voor nu, heb ik dus dit eruit ontdekt. En dat is ook, dat ik nog even meegeven, als je dus soms heb je een droom. Maar als je het dan doet, dan denk je, oh, eigenlijk alleen maar een onderdeel van deze droom vind ik fantastisch. En daar ben je dan ook weer achter gekomen. Maar dan heb je het in ieder geval wel geprobeerd.